1: 嗨，早安！大家早安！早安大家早安！<笑>
2: 我网我的网络还清楚吗？
1: 我的网络清楚。
2: WiFi OK，
1: 清楚清楚，声音都很清楚。欢迎大家来到今天十二月五号星期一的全球串联早安新闻。嗨，大家早！早
2: 早早！早早
1: 一早有没有热血
2: ？有很热血！我现在在苗栗的山上
1: ，<笑>跟大
2: 家连线，<笑>听小鹿播灌篮高手。
1: 哎呦，真的！我刚才听我们昨天晚上我已经先听了一次主题曲，因为我知道今天要跟大家分享跟《灌篮高手》有关的事情。嗯、然后我昨天在听的时候，已经就是那种各种儿时的记忆啊，小时候看看看漫画，然后看电视的的,的那种场景，就是突然之间就是飞扑到面前的感觉。<哇>你是没有这一段？
2: 嗯，呃、老实说，第<笑>一,一我认识你，<笑>我我我跟着身边的朋友关注《灌篮高手<笑>》
1: ，但没有追，所以我说流川枫、樱木花道道
2: 啦，樱木花道、三井寿，当然都知道，三井寿怎么可能不知道？<笑>安西教练这些角色一定都要知道的啊！这个就是跟身边朋友打交道
3: ，嗯、<笑>大家喜
2: 欢我就跟着看。嗯嗯、可是我自己真的收藏的漫画，自己收藏的漫画是《猎人》啊，《日本》啊，《钢之炼金术师》。
1: 哈哈，<笑>就是哦，我们
2: 个人不太一样，个人偏好不太一样。一樣但你这么热血篮球，是因为你这两天去看篮球
1: ？诶、欸，不，也是因为我昨天去看篮球，而且我这边特别要 s h 就是我们听友有一位叫做 Serena 的，嗯、我有答应他的先生，今天在节目上面跟他打个招呼<笑> ，Hello。Serena， 我我我昨天去新竹工程师的主场，就是看在新竹县里体育馆，然后他的先生刚好是整个工作 staff 的其中一位，然后他来打招呼，很热情， oh. 就是说他太太每天都有嗯、呃、听节目，我在这边特别跟你说谢谢，谢谢谢谢 Serena， 我跟你说、那个
2: 。<笑>怎么样我？我昨天，你昨天遇到听友，我昨天也遇到听友，而且我在一个很慌乱的情况，我在台中的饭店要出发的时候，准备上游览车的时候，嗯、有人跑过来说：“你是浩尔吗？”然后我就说：“<笑>我我戴着口罩，为什么会被认出来？”他说：“我听你的声音，因为我常,好认、啊、常听你们节目，就是我们听友啊。哦”他就在那个饭店兼职，我想说：“怎么就是刚好他在早餐早餐区服务？”我想说：“怎么会这么被认出来
1: ？”当然会，很开心。然后，对啊，谢谢大家来打招呼，像是昨天在台中饭店的这一位，嗯、然后还有 Serena 的先生也来打招呼这样子。那，哎，我要我要讲两件事情呢，我待会再跟你聊。<好>就是《灌篮高手》，它要有一个在日本其实已经有一个大结局了，待会再聊，这、就是为什么？我们今天在在开播的时候跟大家分享。那我想跟你就是。同回应就是同一个类似的话题，就是因为昨天在新竹县立体育馆，其实大家看篮球的人蛮多的。然后，嗯、呃，因为就是老公有安排，我们做的比较前面。然后我就有收到就是比较多的讯息，就是说哦，我有看到你，然后谢谢你在早安新闻陪伴大家每天早上。然后我昨天就我心里想了很多，就是，嗯、除了我们。哦， oh, 就是我被大家提醒，就是陪伴的感觉。然后，嗯，我觉得有一点，有一段时间，我有点忘记了，就是说，嗯，新生活有点手忙脚乱啊，或者是有的时候工作衔接的很紧的时候，我就觉得啊、哦，这是一个你知道，有点， oh. 有点有的时候会觉得哦，有点啊，跟、oh. 不过去。<笑>对，可是可是最核心的那种陪伴，然后大家出门的时候有一个熟悉的声音，我觉得我是。感到很很荣幸，也很也很也很谦卑，然后也很也很谢谢，就是我有这个机会的。这是我昨天在看球的时候，我被提醒的一件事情。所以，我我今天早上，我跟你说，我以前那个带闹钟带，就是带叫个七百五十次，我才有办法，就是你老拖着，就是睁开眼睛。哦。然后今天就是好，我就是被提醒了这件事情，所以我我我就是没有什么赖床，我就赶快来看今天，因为幕后是说星期一其实是我们最难选题的时候。因为六日媒体的作业不像是平日那么紧凑，<的>那么太换快速这样子，所以我今天也知道那个时间比较赶一些，所以我就飞也是的飞起来工作。这样
2: ，感谢小鹿。<笑>对啊，我们搭档的选题，<笑>常常早上是最纠结的时间，就是在想说今天到底要盘点哪些题目，因为每天世界上发生那么多事情，对吧？所以对啊，所以听起来你好像没有很专心看球。哎、欸欸，不是<对>。<笑>
1: <笑>我有专心看球，而且体验很多新竹工程师，就是那种呃球队球团的文化。我觉得像我们之前 Ivan 有上来分享过，嗯、就是一个一个球团，他要在地生根，他要可以有呃球迷的心。他其实除了就是有很多很多环节会扣在一起，嗯、除了场上的表现、他比数征战的分数之外，就是他怎么去拉近跟球迷之间，或者是刚刚到这个球场要认识这个球队的距离，这是一连串营销的、嗯第一次去吗。但你就已经你就你就觉
2: 得很可以融入这个热闹的气氛了吗？
1: 完全可以，你真的是很可以哎！我觉得有很多细节在里面，比如说它有非常呃鲜明的主体的颜色，紫色，然后它有呃吉祥物是非常可爱，会跟你互动的吉祥物，然后也有各个场馆里面，它把自己的大事件，哦、然后用个博物馆时空穿梭机有没有告诉你这个什么时候发了什么球衣啊？然后出了什么？有的时候有点糗，哦、有的时候有点光荣，嗯的球是。的的一系列的事情，然后还有因为、嗯、昨天呃工程师有一些人非常喜欢，但同时就会有一些人不那么喜欢，然后在网络上面会讲一些，哦、就说你这个使使迷啊使对，就是就是用一些比较呃偏攻击性的字眼对、嗯、去骂工程师。然后昨天主办单位就非常有意思，他做了一个。呃，小教室就是那个小教室呢，是大家可以进去一个立牌里面翻牌。正面呢，就是说，呃，如果球迷在网络上面说这个这么弱弱致死了、超超烂的球队，然后做人身攻击，<笑>对他翻过来就会告诉你，在法律上面他应对的责任是什么。<笑><笑>超级有教育意义的，<笑>好不好？我拍都炸开，对对对对。對對對我跟你讲，有些时候你抒发心情是一回事情，情、嗯、基本的法律常识也要有。那昨天就是主办单位他告诉大家说，别<吧>关，别别担心，球队不会那么轻易跟球迷提告。但是呢，嗯、不论是你是爱球支持哪一个球队，就是基本的尊重，这个是大原则嘛。对呀、
2: 啊嗯，法律大家一起来遵守，开心。
1: <笑>对，哎，怎么样？忽然用八点十分的灌篮高手没》没到。
2: 对啊，明天<笑>时间过得超快，还是可以讲一下吧？<天>是不是？你你说在日本要上映《灌篮高手》最后一集
1: ？哦，对，就是他的那个日本上映前电影版呐，电影版,、啊、电影版日本要上映了，呃、哦，已经上映了五五号三号三号的时候上映了，嗯哦、对不起，我号就是今天。对，嗯、因为这个真的是、就是非常非常久，他一九九零年就先在一个叫做《周刊少年 Jump》开始。就是开始连载，然后一九九六年的时候完结，然后之前是发行漫画嘛，然后一九九三年之后就制成电视的动画，但是现在呢，就是有一个全国大赛篇的电影《山王之战》已经在三号的时候在日本上映了。那这有一个最后的预告都释出，就是是由安西教练他第一次亮相，来在这个呃电影版上面亮相。我当然还没有看到这个日本的首映，有朋友喜欢《灌篮高手》，可以跟我们一起分享这样子，
0: 嗯
1: ，好不好？留在那个社群让大家讨论一下。
2: 那、嗯、聊天室的听友说，安西教练就是肯德基爷爷
1: ，我<笑><笑>
2: 真的还蛮像。
1: <笑><笑>你们怎么那么好笑？我看一下。好哦，上映后日本观众评价很两极哦，已经有看到新闻
2: 了，
1: 啊、对哦，已经上映了
2: ，对呀、啊，再找机会去看， yeah, 好啊，所以来盘点盘点盘点，今天我我们时间抓紧，因为我等一下就要出发了，没问题，而且
1: 重点是今天的新闻也蛮多的，
2: 嗯、对，所以今天的四个题目来跟大家整理一下，啊、第一题关注到的是，好、哦，马上就突然上紧发条的感觉，哦。就是我们虽然聊的这么切意，可是对岸呢，中国这这个周末的状态，嗯，应该说白纸运动到底还是不是持续，我们还在关注。嗯嗯嗯、可是更明确的是，看到了各个地方政府试出来的清零的信号都在调整了，都放比较宽一些，<對>就相对没有那么严格的要求，要很密集的做所谓的核酸，没错。就是 PCR 哦，不用，也许不用每天到校核酸等等等。那、啊、这些政策我们待会来谈。第二题也是延续在中国，特别聚焦在郑州。郑州大家都知道，郑州最有名的是嗯做 iPhone 的工厂啊<對>、哦，就是红、呃、富士康，富士康的工厂。但是现在苹果看到郑州的状态似乎还没有稳定下来，嗯、所以在谈说要加快移出这边的厂房。那第三题则是讲一个现象，也许大家有看过，义工在有些义工在直播的状态，拿着手机对在讲话，欸、可能很开心，不知道是在跟家人还是跟网友说话。那我们关注到一个媒体的专题是，为什么有一些义工这么热衷直播呢？那最后纽约出了一个很特别的职缺，嗯、不知道找到人了没？年薪五百万，嗯
0: ,嗯，要来
2: 找灭鼠达人。<笑><笑>好，所
1: 以呃，轻松、嗯、一点了，最后一题对，比较
2: 轻松一点，轻松一,<對>一点的题目。<對>那我们还是从第一题开始看起。
1: <對>好，已经有一些些微的变化了哦，就是早安新闻已经陪大家讲了好几次的白纸运动，主要原因是、嗯、是因为数十年来，这种对于政治，尤其是最高领导者的抗议，已经形成了一个对北京很罕见而且很广泛的挑战。好，那针对这件事情，最刚刚开始就是乌鲁木齐，因为严格的清零的政策造成了死伤。那严格的清零政策也大幅度的影响着中国各地的，你说日常生活也好，经济发展也好，那这样子。白纸运动抗议在各个城市开展之后，从上个星期四开始、哦、包括广州已经开始有民众可以返回工作的岗位了。在重庆，有一些居民他不需要定期在做这个新冠的检测。那甚至呢，呃，我这边看到的一个消息哦，就是说习近平还有亲自告诉欧盟的代表团、嗯、<对>说呢，其实。最近他就是讲解解释一下最近的抗议，然后有说对防疫政策措施，其实民众是有不满的声音的。但是他有一个更重要的讯息，是暗示疫情已经进入了一个不那么致命的阶段。嗯、那也就是说，如果你把所有的信号全部看在一起的话，就是说会不会现在共产党执政的方针可能会慢慢的偏离这个最不受欢迎的“清零”这两个字？嗯、呃，因为呢。现在还没有针对这种呃大规模的示威活动，用一个非常高压的表态，我不说镇压这个字哦，就是没有大、嗯、大规模、非常正式而且强硬的表态，那只有说就是呃，坚决打击扰扰乱社会秩序的违法行为。嗯。对，但是呢，您同一时间你记得吗？就是周三的时候，我们也有报道的，张泽民逝世了，就是前国家主席逝世。那当当然也担心引发更多的民众有反政府的示威。<对>那如果这个压力锅越煮越大，就是越煮压力越辛苦。那现在就是说，已经有一些综合的信号，是指呃、嗯、核酸这件事情，或者是中国开始释放调整清零的政策的信号。嗯、那这么不受欢迎的防疫的措施。呃，如果慢慢放宽，然后到到底距离清零这件事情还有多远？而且是不是习近平的意思？这件事情外界都在观察，但是已经有慢慢感觉到哦。长期以来，政治文化只要民众有声音，就一直硬压下去。但是这件事情在现在2022年的防疫的这件事情上面，似乎似乎，官方开始调整了清零这件事情的可能
2: 性。嗯、至少表面上看起来，政策是调整了。你讲的至少表面上，但是我看到的一个点是说，嗯、中国政府同时又要求腾讯这些网络企业要加强网络审查，要删影音。所以我觉得清零是不是变成了一个网路，<錯>网路清零嘛？对啊， oh、就是反而现在清的不是 COVID 了，现在政府在清的是反政府的声音
1: 。你跟我看到一模一样的东西，对啊。上个周二，对，它是像腾讯的，因为它是一个控股公司嘛，然后它下面有着各式各样的这个社交平台，然后还有游戏等等，还有包括短影片的 TikTok 的母公呃中国的应用公司抖音、字节跳动。就是往信部向这些公司发出要求，说要增加审查的人员，去关注跟抗议活动相关的内容，尤其是跟、呃、中国叫高校，就是我们说大学高校的示威活动，还有新疆地区相关的任何的资讯。嗯，所以中国政府好像有一点两面，我不能说是不是两面都是他做法都做，是同时
2: 同对同时,对同时并进对呀、啊，嗯。
1: 呃，然后这边想跟大家讲一个字眼，呃，不是字眼啦，就是介绍这个字，就是呃，他非常非常的好、呃，不能说红，就是关注度非常高。他是中国整个负责防疫工作的一个副总理，他叫孙春兰。嗯，那他因为就是，就像我们会有一个统一的，嗯、呃、针对疫情发表作战方针的发言人或者是主要人士是一样的。嗯、孙春兰呢，他在中国就是这个位置。那他是在这过去这个礼拜去承认说，就是 Omicron 带来的这个危险的其实是正在减弱，而且从他的嘴里去告诉大家说，许多地方呢虽然持续进行封锁，但是有些地方准备封城一段时间，然后呃，但是很可能就是这个。因为它的危险程度大幅下降，所以大家都在想说，哎，为什么你讲你讲的话里面也没有再讲到“清零”这两个字？嗯、所以这都是一些讯号上面的解读。嗯
2: 嗯，嗯对。不过虽然好，我们刚讲这个就是你说政府面啊、消息面啊，还有网络政策等等。不过实际生活面来说，我们也在持续关注了，因为看起来似乎会让生活真的比较便利一些。因为我们也有不少听友是在北京、上海或深圳这些大城市嘛，所以就欢迎大家持续再回报给我们实际上的状态。当然也希望大家都平安啦。因为聊天室有的朋友比较<笑>悲观一点，就在讲说这次秋后算账啊，什么抓人都抓完了，所以当然放宽。我们再看啦，这个这个大家的推测或者状态，我们还是先先先先,先缓缓好。嗯
1: ，好。那同样一个，我们继续在关心跟中国有关的，但是跟台湾也非常非常有关系，就是呢，红海的郑州厂呢发生了暴动嘛，这件事情，嗯、呃，对于 Apple 来说是一个很大的刺激。刺激的方向是什么呢？嗯、他们做一个事情要加快脚步了，就是他们要将生产移出中国，移出中国总要有一个新的方向，移去哪里呢？结果是组装，把这个工作的组装把它移往印度跟越南。那它就是减低，呃，对于红海郑州厂或是台湾组装厂的依赖。那这是最近这几周 Apple 母公司做决定的。那过去呢，郑州厂这个地方还被称,称成 iPhone 城，嗯啊、呃，就是因为大家都是为了在厂里面工作的人数非常多嘛，但是都是为了组装 iPhone 而聚集在郑州这个地方，红海的郑州厂。但是呢，就是从十一月底开始大规模的抗议，内容有很多啦。你薪资的问题一直都是这个郑州厂的致命伤嘛，就劳工的权益，还有就是关于疫情的防疫限定等等。我们刚刚说为什么叫做 iPhone 城，是因为这座工厂其实里面的员工有三十万名，然后呃，大概 iPhone Pro 大家应该很就是这个系列大家很很有印象。百分之八十五 iPhone Pro 的系列是在这边制造的，所以非常非常的高度依赖，而且牵连，这就是苹果很非常重要的供应链嘛。那但是现在因为动乱，对于 Apple。这间公司来说，它在全球要面对这么多不同的不确定的风险，这件事情对他们来说显然是高风险，就红色的灯会不停不停转，然后发出警铃的那种事情。嗯、所以现在呃，它拒绝就是大量的业务跟单一国家这两件事情绑在一起，或单一厂这件事情绑在一起。那他们下一个选择就是印度跟越南，然后把中国的这个组装的。生产线分散风险，可以这么说。
2: 嗯、他们的关键字是 MPI，、嗯、就是 New Product Introduction， 新产品导入。这个讲的是说叫做关键的前期工作。所以 MPI 的概念就是说新产品从开发到量产的时候的这个规划过程。所以他不是只是把制造移出去，就就是制造这两个字而已。因为制造包括它的细节很多嘛，你说整个流程或者说整个供应链，但他这边特别讲的一个关键字是。MPI 就是希望可以在中国以外的地方也可以有 MPI 新产品导入，所以现在大家在看的是说，呃这些其他地方也要有能力做 M MPI， 不然的话，它还是会被放在一个比较次要的位置。这是供应链专家讲的，就是小鹿刚刚讲到的越南啊、印度等地，嗯、对他们可能目前还是制造或生产的能力是有，可是可不可以做 MPI，、嗯、这些是大家在看的重点。
1: 对啊，那我们、呃、聊天室 Jeff 说，哦，这个关键点在于苹果产品最终上市，不希望影响它嘛。那最终上市，嗯、你看这是可能每一年的发表会，可能是刚刚结束之后，全员又动起来，然后为了下一次更加的、嗯、你说深紧螺丝，深紧螺丝
0: 。嗯、对啊，
1: 那这个组装又是、呃、所有产品的那、呃、这么重要的一部分、呃、所以希望分散风险了
2: 。对啊，我看到的我脑中的画面，苹果是一个、嗯。那个大一双大手，他在调整他的各个地方的分生产分配
3: ，他可能希
2: 望，比如说中国这边调降比例，可是不会完全拉掉，可是会提高其他地方，比如说印度多一点 iPhone， 那比如说越南可能多一点 AirPods， 多一点、啊、Apple Watch， 然后笔电等等，就是要去把这个比例做一些调配，而不要单一的压过多。没错，是我目前看到的。
1: 今天的第三题呢，我觉得可以跟大家一起延伸聊天一下，因为它不是硬资讯的堆叠，但它却是一个社会文化现象很直接的体现。那就有研究社会文化或是人类学的工作学者探讨了这一个现象。那学者有学者的呃观察入围跟做研究的方式，我们自己也有，就是我们自己一般日常生活的理解。我们来聊聊在台湾的义工，嗯、呃。不论是各种，比如说家里有长辈，或者是呃，或者是受伤的时候，很多时候现在我们会要借助东南亚的外籍移工。那现在在台湾的移工人数大概是七十二万人左右，其实占比七十二万，你想想看，并不是一个小数字。<笑>是。那其中印尼的移工人数是最多的，然后都从事社服相关的工作，产业工呃产业的移工大概就百分之二十八左右。那因为在台的看护工跟劳基法的保障，最近一就是一直都是一个很模糊，到底有没有受到严格的保障，然后有没有办法固定的休假，有没有是部部分放假，还是都透过中介这件事情大力的剥削他们中间的你知道辛勤的薪水这件事情，一直是需要法律让它更透明的嘛。嗯、但是我们今天跟大家聊的就是说，为什么大家看常常、呃、在比如说台北车站大厅。看到义工的时候，发现他们那么爱直播，几乎是五个人当中就有两个人在直播。他不是在聊天，而是开直播。有可能是吃美食的时候，嗯、或者是他呃随意的在，就是可能公园或台北站随意的走走也要直播。然后或者是你知道各个雇雇主家的厨房啊、小公园啊，甚至睡觉之前的床，大家都在直播。为什么？嗯大家可以在聊天室跟我们讲一讲，你觉得那个心理，你哎、欸，你直播需要有一个固定的受众，你直播给谁看，而且要聊些什么东西？大家可以跟我们聊一下。嗯
2: ，
1: 你觉得能给家人看吧？给家人看，
2: 我觉得对啊，因为应该不像是台湾，台湾你说。有一些人想要当直播主，他有一个直播主的梦，那、嗯、是一种明星梦的圆梦方式嘛。嗯嗯、他可能爱唱歌，嗯、可是也许没有还没有舞台，或者是没有选秀节目或歌唱节目让他可以被看见，他就先用直播的方式，或者参加一些直播公司。嗯嗯、其实我之前去谈过、欸，哎，那那种直播公司的约，一个礼拜都要唱好几个小时，我后、啊、听了觉得太累了，了<笑>我就没有去签。<笑>对我虽然喜欢唱歌，可是我没有想要每天变成一个工作。对，那有一些人喜欢嘛，嗯、但是但是我们讲的义工的直播，我觉得又很不一样
1: ，很不一样。那就有文化学者他们特别去调查，嗯、就是说手机对于义工来说，其实是生活当中的一个喘息的片刻啦。那直播他们不太关心到底有谁来看，嗯、不像、嗯、专业，不是说专业，就是说日常如果在产出内容的话，你会非常在意手机有多少人上线但是直播对他们来讲就是一个。呃，生活上面喘息的空间，然后让他们有喘息，然后让他们呃之暂时的离开，就是跟雇主朝夕的相处啊，然后还有有的时候可能语言上面沟通不来，然后有些雇主可能他在他在他自己的呃情绪表达上面可能。一共也不是特别了解，当然互相就会有一些误会产生。那看直播，然后跟别人直播，然后甚至是你知道，他又访问了其中一个人，他是嗯，就专门拍一些后院里面的木瓜、嗯、青菜啊、九层塔呀、啊、嗯、小花，就是其实他不是真的有什么，你说哦，重大事件对要表达，我不是说哦，我现在拍到了一个重大的暴动，我来跟大家报道，嗯、不是这种。对，然后没有人看直播，他们也想开。然后就算是一个人回话，用他们的家乡的语气打招呼，或者上来互动也好，就是他对他们来说，就是生活上面的一种调剂。嗯，对啊，那甚至是呃，也有一些他们同乡的，呃，来自同样的人会很好奇在台湾移工的生活是什么，也会有一些咨询。然后，所以就就在台湾就有一些特别的情况，就是好。你不用在外面这样子走路随便晃荡来开直播，你到这种义工协会里面的办公室来开直播吧，让大家可以好好的了解，就是在台湾的义工生活是怎么样。那就是呃，曾经也有开始的时候就会有，比如说几百位的观众来观看。那直播结束的时候，因为这样子的主题，甚至有六千位的人看过这样子的直播。所以就是你知道，直播它是一个工具，它可以调剂，它也可以变成是一个。跟家乡同胞沟通的管道，
2: 嗯、这也是
1: 一个很特别的媒体的专题，跟大家分享
2: 、嗯啊。因为像聊天室有听有补充到嘛，就是有些义工的休假日其实真的比较少，可能比如说看护的话，也许有的是一个月才一天或者几天的时间，工作很辛苦。那直播就是报平安，或者是让家人看到自己过得还不错，打扮得漂漂亮亮。我想这个是。举世皆然吧，大家在直播的时候都希望自己形象是好的，都希望让人家看到自己比较好的一面、愉快的一面吧。那很忙、真的很累的时候，大家也不会在社群贴文啊，<笑>对不对？就是很多朋友都是都跟我说哦，大家都看到什么我贴文社不是我啦，我讲的是朋友，他可能在国外工作，也许是在光鲜亮丽的公司，然后大家就觉得说哦，他生活上过得很好，可他就说其实很累很忙。但是社群会贴出来都是去度假的时候，我觉得讲起来其实这种心情就蛮能能够理解了，就是分享一个自己比较悠哉、呃优雅的片刻吧。我觉得有有这层的含义在，对。然后听友也在聊天室说，有些义工很喜欢开扩音，手机开扩音，<笑><笑>好像真的有这个状态
1: 。对呀 ，A 耳机对他们对。不知道为什么
2: ，可能一边我我自己看到，常常一边要推轮椅是是連結吧，是不是？不是你你一边要推轮椅，你手就很难把手机贴在耳朵旁边啊，所以就干脆直接放着，边推轮椅边聊。嗯，这种我也我也常看到，在公园或路上
1: 。你、欸、之前在呃香港的义工更是。就是你知道，在那个中环，他们假日真的是去席地而坐，然后那个面积可以蔓延非常非常大片的面积，全部都是义工在互相慰藉。那个时候，哇，才十年前，他们就很长，就是每一个人都用一个手机，然后再再跟家乡的人联系。那现在只是多了一个直播这样子的产品。嗯嗯哎呀，八点三十分了，今天时间很不够，你随时哦，浩儿
2: 。好，我我其实差不多了。好好好，准备出发了。对，没问题。翻译。好，好
1: ，那你就挂着
2: 听。对，挂着
1: 听。然后大家可以准
2: 备，我们今天小鹿要盘点最后一题，然后大家等一下就进全球串联的时间，所以大家可以预备题目来举手跟我们分享
1: 。好，没问题。今天跟大家最后一题呢，是我们。讲讲看一些轻松的消息，是在纽约。纽约呢，大家生活的时候一定常常知道，街道上啊，地铁上、哦、尤其是地铁那个老鼠的肆虐哦，真的是不像是那个动画《Ratatouille》那么可爱，就是在那个厨师的帽子里面教呃呃新手厨师怎么样。下厨不是那么可爱的纽约的老鼠，首先它们很大，再来它们也有卫生安全的相关的疑虑，然后它们肆虐起来，不论是在餐厅或是街道上、地铁里面，真的是会让人吓到的。这种好，那它号称是全美人口第一大城嘛，也真的是这样子。那现在在招聘。灭鼠总管人选条件是要硬汉的气质 （masculine）， 然后要有神气活现的态度。但是为什么这么活泼泼的这个招聘广告受到瞩目呢？那是因为他们的年薪上看五百万台币。哇塞，这个五百万台币可能对标在台湾中高阶的主管，也不一定会有这样子的的的薪水阶层嘛。但是就发现说，疫情出现之后，纽约的老鼠数量是暴增，所以纽约的卫生局就表示说，街道、地铁，甚至家中看到老鼠的几率增加了百分之七十一。所以呢，现在的这个纽约市长叫 Eric Adams， 呃，艾瑞克亚当斯，他就在 Twitter 上面写说，说最痛恨的东西呢，就是莫过于老鼠了。如果你有纽约市需要的干劲、决心，还有杀戮的本能啊、哦，怎么这么直白呀、啊？就是说可以对付纽约市不断繁殖的老鼠，那这个梦想的工作高薪，哇塞！最低十二万美元，最高十七万美元，其实都是蛮优渥的条件。那你必须要有一个学士的学位，嗯，为什么呢？然后必须要住在纽约。哦，轻松一点的话题就是跟大家讲说，现在你知道招聘啊。科技业大裁员啊、呃，挑战最姐妹刚刚做了一集，然后可能我们推出的时间有点慢，但是觉得哎、欸，科技业这个特色还是蛮蛮值得盘点的。但是呢，其他行业它如果市场上面有需要，其实它的招聘是不会停止的。就像是这么硬的需求，对吧？它就是要灭鼠，你要有灭鼠的胆志勇，胆志勇。智胆勇，要有胆量、智慧跟勇气。然后呢，也要就是，当然为了这样子好的、优渥的条件，你要符合他说你要住在纽约，然后有学士的学位。那这是由市长召开的一个招聘的内容。对呀、啊，所以这个是我们今天盘点的最后一题，然后跟大家分享一些嗯。呃轻松一点的纽约的消息，那你们理解我的纽约，对我来讲有一个很特别的魔力，在那座城市，什么事情都可能发生。那果真，这种活泼泼的高薪的招聘广告灭鼠硬汉，真的是今天我们盘点的最后一题啦。好，现在时间八点三十三分，谢谢大家跟我们一起。度过了早上星期一，我们盘点的四题，我们从中国开始讲，说从习近平对欧盟的官员孙春兰，他不再提“清零”这个字，甚至有部分的呃居民啊、呃，不用再做核酸的检测，讲到现在中国“清零”政策是不是有一些转换的空间？然后再讲到呃，鸿海郑州厂跟苹果之间的关系，然后最后讲到移工跟直播，他们需要跟外界连接，需要对于日常有喘口气，以及最后我们讲到纽约，嗯、呃。Empire State of Mind 嘛，那现在聘请灭鼠达人是我们今天的四题。那现在呢，请大家可以举手跟我们一起来聊一聊今天想要分享的东西。然后我先请朱小汉上来跟我们聊聊伦敦的事件。朱小汉，早安，早安。今天要跟我们聊什么？嗨， <Hello, S 1> 早早早， Hello, 小鹿早安，小鹿<主>早安，早安
4: 对，这个今天是就是啊，二零2二年的12月5号嘛，刚好就是这个1952年12月5号伦敦雾霾事件的70周年纪念日，嗯。就当时这个伦敦雾霾事件，其实是二十世纪的第一个比较重大的啊，就是人就是这个环境污染造成的灾害。那这个大家就是可能就是伦敦有一个称号叫雾都嘛，然后它是呃每次到了秋季和冬季的时候，经常会被低气压所笼罩。所以会形成这种大雾的天气，然后非常不利于空气扩散。那当时的环境保护法没有像现在这么的完备，当时人们的这个环保意念也不强。呃，这个在1950年代的时候啊，伦敦当时大部分冬季的取暖其实还是靠烧煤，然后另外就是当时的这个很多的汽车所烧的燃油，呃，其实也是含有大量的这种硫化物。呃，所以在燃煤还有这个就是燃烧汽油的时候，就会产生这个二氧化。就是啊， dioxide。那二氧化硫它是在空气中会跟这个空气当中的这个雾气进行这个化学反应，形成这种亚硫酸，就相当于有亚硫酸漂浮在空气中。那就从十二月五，从这从一九五二年的十二月五号一直到十二月九号，是造成了连续五天的这种大雾霾的天气。那这个当时伦敦有超过十万人，就是这个超过十万人是到医院去求诊，然后因为这个对，因为这个亚硫酸吸入这个口腔。和呼吸道之后，它会灼烧你的这个黏膜，所以就是有严重的咳嗽，然后会就是严重削弱你的免疫力，导致这种各样各种各样的并发症。呃，所以光是在五天时间内就是。这个因为这个就是呼吸性疾病死去的这个伦敦市民就有超过四千余人，嗯、呃，然后之后的这个这对之后的后遗症前前后又至少造成了将近八千人的死亡，嗯、也就是说，在一九五二年这个就是年底结束之前，这一次的伦敦大雾霾合计的死难者人数是到达这个一万两千人以上。上万人对，而且就是因为他当时雾霾非常严重，再加上伦敦当时有大雾，呃，所以交通事故也是非常的严重，嗯、因为路上的车都是看。看不到行人，就是我现在头像换的就是当时的这个，呃，就是这个唐唐宁街外面的这个样子，呃呃就是已经是雾茫茫一片。那这次事件之后，对整个欧洲是敲响了警钟啊！那英国以英国政府为起始，嗯、欧洲国家还有这个美国、加拿大。都陆续推推出了多项啊，这个多项这个多项的环保法案，哎，以及就是这个进行这个清洁能源，尤其是把这个就是煤炭里面的硫化物要去掉，呃，燃油当中的硫化物要去掉。嗯、那在这次事件之后，就是啊，陆陆续续通过多项法律。那在欧美国家，像类似的这种严重的空气污染也就比较少出现了。啊、哎，今年这个伦敦市政府也是，就是啊，为这次的这个就是七十年的这个纪念日，呃，有一些这个相关的活动，另外也有一些相关的教育议题，呃，也是提醒我们，就是啊，这个一定要保护环境啊，不然这个真的真的是会死人的，嗯，就是这样，谢谢。嗯、
1: 真的是有，我这边同步也看到了，就是说当时因为无烟的煤这种技术不普及，一九五二年嘛，然后价格也非常的昂贵，所以当时就算想要改造，就是居民里面的暖炉。但是清洁能源就。会花费非常高昂的能源的革命。那当时英国又刚刚经过二战，所以没有想要负担这笔金额的这种能力或者是意愿吧。那当时大家就可以想象说，伦整个伦敦城里面到处都是听到咳嗽的声音。然后这种极端天气造成的死亡率，像刚才朱朱跟我们讲的，就是是平时死亡率的四倍。然后等于说一次的这样子的，呃，烟雾弥漫的时间就夺走了上万人的生命。对，那这是我们刚刚看到英国历史上最恐怖的雾霾，两个月杀死上万人。那现在就是说，不是说一个嗯悼念日吧，应该是悼念，去想说这个污染的隐患啊，或者是你看极端的气候，真的是，你知道这个雾霾的事件，真的是会让人没有生命的哦，这个。那现在有人说，呃，伦敦的特产就是雾霾呃，严重的雾霾，冷风过境，空气凝滞。可是这种致命感，希望随着科技啊，或者是意识的上面的改变，这种致命的感受或者是致命的事实，可以越来越降低啊。谢谢猪猪，哎，为什么猪猪今天想要分享这一题啊
4: ？啊，因为刚好是70周年嘛，啊、所以、这个、哦，我觉得你刚
1: 好看到这个，是不是？
4: 啊、呃，因为、啊、呃，对对对，而而且就觉得就是这个呃环保议题还是要多关注一下嘛，所以就分享一下。问题。嗯
1: 、太好，了，谢谢祖祖，今天又带我们到伦敦，非常充实。从纽约到了伦敦，哈哈，楚汉，谢谢。好，那接下来我们邀请叶老师，叶老师今天要跟我们分享什么呢？老师早安，早小鹿早，好早。早，
3: 早今天要跟大家分享的，其实这个，其实，在。呃，这个节目里面也提到很多次，算是一个慢新闻吧。就是那个在伊朗，因为那个阿米尼事件引发的抗争，现在终于有了结果，就是那个所谓的道德警察已经被废除了。就是他们的那个伊朗的总检察长，在一次的宗教会议上面宣布说，他们要废除所谓的道德警察，那另外也要这个检讨投巾法。那我查了一下，嗯嗯嗯，哦哦、对，头巾法就是要求说头巾要怎么穿戴，因为他们的规定好像是要把头发全部都遮住啊，一点都不能露出来。对，那我查了一下，发现说所谓的道德警察，道德警察，其实或者说那个伊斯兰宗教警察，他在他们的那个原文里面好像是念做穆塔维，嗯，那他是。其其实，他就是说，照理说啦，他其实是有两个功能，一个是禁止这个拜德行为，另外一个是推崇道德行为。嗯嗯不过，好像多半都是呃比较负面的，就是在那个取缔。那事实上，包括就是很多这个伊斯兰国家里面都有这个道德警察，对，包括沙地、阿拉伯啊、伊拉克啊，甚至于连马来西亚都有。对对，那就是。那他现在就是说，呃，事实上，伊朗的道德警察是在二零零六年由当时的总统创立的。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那而且那个时候就是说，他们事实上在那个伊朗文的名称，好像其实是叫做指导巡逻队，嗯、只是通常这些各、嗯、各个伊斯兰国家的这些都被统称为所谓的穆塔维，就是道德警察。嗯、那那个。所以现在就是当然啊、呃，很高兴被取消了啦。因为说真的，我实在是以以我个人的看法，我觉得这个呃，这些人有有什么就是那个有有什么东西有什么标准，可以让他们能够去取缔别人不合乎道德的行为吗？就是这其实是很怪异的事情。那。那个当然就是说，对照就是中国的这个白纸运动，感觉上就是伊朗中<对>伊朗的终于有了个比较好的结果。理解，可对啊，嗯、可惜的是那个中国的感觉上，至少我这两天看到的是已经开始在抓人的、嗯。嗯嗯嗯
1: ，嗯抓人、啊、然后删帖、啊。
3: 对啊，对啊不不明朗
1: 这样子，哎、删帖就是把大家的贴文啊，对对如果是有争议性的贴文，就是先要屏蔽起来。对对，嗯嗯，好。哎，波伊老师，嗯,嗯，谢谢。嗯、我们补充一下，就是说、呃，老师说的这个头巾法呀，其实在过去就是是对于女性衣着的规定嘛，像刚才老师讲的一样。但是因为最近都一直是。针对这样子的法律，还有宗教警察的取缔，是有很多人革命的，甚至有一个名字叫做头巾革命，尤其是发生在伊朗。那大家是年轻的女性违反这种头巾法被捕，然后遭受了比较不人道的。对待之后，那就有一些女性的抗议者在不同的城镇当中，就是会燃烧、点燃他们的头巾，然后抗议，然后大批的人群就会欢呼这样子。不论是道德警察或宗教的警察去、嗯、取地的话，就变得更加的复杂。这样，那甚至是他最燃烧的最高点呢，就是呃，是到最高领袖的侄女，就是伊朗最高领袖的侄女是出来呼吁说，哎、哦。各国你是可以跟德黑兰政府断交的，就是因为这个头巾的对对对呃法律实在是太严格，然后而且太不符合现代的，你说对于人权或自由或意识表达的的这种大的思潮，这样子。对啊，那所以现在叶子老师又带着我们重新了看了一下伊朗里面的头巾法。嗯、呃，它里面最主要像刚才老师讲的，就是说，嗯，它的是一九八三年颁布的法律，在所有的公共场合里面，妇女都要披戴头巾，然后是由这样子宗教道德警察来监督。如果呢你不戴头巾或露出部分的头发哦，或者是戴出一个不合规定的坏头巾。就是怪怪的、不合规定的坏的头巾，那你可能直接被抓去关。那这一系列的这个头巾革命的起头，就是呃有人被关了之后，在医院就昏迷，然、哦、后就昏迷，然后送医之后就死亡了，就是显然是有不人道的对待嘛。那所以就是不断的燃烧，这、就是伊朗的头巾革命。呃，是看这个印。伊朗的这个百年的政局跟女性之间的关系，那刚才叶老师做了一件很好的事情，就是特别厉害的事情，就是去对照说，你看每个政府的体制跟人民跟文化之间的关系不一样，可是有些抗议可以得到缓解，有些抗议会得到讯号模糊的，你说从上到下不一致的这些回应，那都是呃很值得看，就是说抗议文化到底可以得到什么样的成果。好，现在时间八点四十六分。今天大家很举手的人非常非常多，但是都没有写，就是自己想要分享的新闻。然后我有一些看到是新朋友，但是我点你上来的时候，可能你没有看到。呃，就是我已经邀请你上来了。那如果有看到的话呢，可以持续的跟我们来分享。那如果没有的话，我们今天的节目，呃，但但。到时候如果没有人上来的话，我们今天的节目也可以稍稍告一段落。但是在告一段落的之前，我来看看聊天室大家说什么。呃，像尼寇就说：“哎、欸，伊朗足球国家队代表哦，代表代表队嘛，去卡塔参加世界杯的时候，哦，也因为抗议这个事件，抗议头巾的事件，没有开口唱国歌。”谢谢你的补充。然后说：“哎、欸，穆斯兰的宗教是很特别的。”没错，没错。然后说是好消息，就是嗯，针对就是这种投巾的禁令啊，然后感觉人民的抗议是有被被得到听到，而且被得到重视。呃，刚才呃，朱小汉他说的这个伦敦雾霾事件，就是两个月多走了上万名的生命哦。很多朋友说在王冠这个 Netflix 的秀里面也有看到，有演到，印象非常深刻。然后朱小汉说是第一季第四集。哈哈哈没错。然后我们今天聊到的义工呢 ，Aaron 就说：“哎、欸，天，香港天桥上的义工会绵延，绵延不绝到天桥另一头，完全是啊，在香港的义工呢，真的是因为他们，我那个时候得到的印象是，他们一周只能休息一天，就是星期天的时间。最星期天的时间，雇主也不能管他们要去哪里，他们就会全部群聚在一起，然后到平常五光十色、最热闹的地方。”呃，中中环的广场，然后席地而坐这样子。好，然后 Charles 赌城里长伯说，从另外一个角度来看，是不是台湾人在美国上班也算是移工呢？嗯，产业上面的移工，产业上面的移民工人，不知道大家怎么认定。呃，哎 ，Joyce 有分享说，哎，印尼姐姐说不想休假，因为没有朋友，不知道去哪里，所以要求他不休假的时候就换现金，好像也不可以这个样子。就我所知，因为中介会比较仔细的看一下，就是大家到底有没有真的是让义工们，就是工作者有好好的休息，但或许或许自己家里面的协议就不知道了。好，那今天我们我持续有要求邀请大家上来，但是可能没有看到新朋友，下次可以帮我们在那个讯号栏里面、讯息栏里面帮我们写下今天要分享的新闻。好，那谢谢今天朱小汉还有叶老师一起上来分享，跟我们串联。那今天的节目我们到这边到稍微告一段落。那明天同一时间，哎。浩尔他因为还在出差嘛，做翻译的工作，所以呢，也是我早上醒来会跟大家一起想一下到底开播歌曲是什么。所以呢，大家也可以如果有兴趣的话，可以私信给我。其实大家私信给我们的 Instagram 或者是我们的 Facebook 或者是呃社团里面，我们真的是随时随地都有在看。所以呢，如果想要听的歌或者是对你的歌有特别的兴趣哦，讲到这个。点播这件事情呢，我可以跟大家分享最后一个我日常的体验，就是也让大家就是呃，在这个轻松的分享当中可以展开呃今天的一天，不论是你的工作啊，或者是你今天要预定的行程，然后先标明就是没有夜配。我终于去吃了，就是台北之前非常非常有名的就是无光晚餐，然后是在一个非常黑的。状态里面，你去放大你的触觉、嗅觉、呃，明明是看不到，但是为什么隐约可以看到那个机制是什么的视觉？还有，嗯、呃，你的听觉会放到很敏锐嘛？那其中，无光里面就有一些跟歌曲有关的元素。我这边不能大剧透，因为这是一个体验嘛，我不能够破坏大家的梗。但是呢，就是我真的是觉得听觉音乐。跟记忆、感情这件事情是糅杂在一起的，尤其在一个完全黑暗的状态里面，这个是会被放大，而且很感动的一件事情。所以，如果大家有什么歌想要，哎，我要跟团队来讨论一下，如果什么歌点给谁这件事情，作为开播，大家觉得怎么样？我们来跟团队讨论一下，这种我知道你在，待会我们可以来聊一聊。嗯、呃，然后那今天差不多就到这边告一段落。嗯、呃，最后最后再跟大家说谢谢，因为我的喉咙状况有很长一段时间都不是很好。那作为一个我天天要就是用喉咙沟通跟工作的人，其实很长一段时间我心里压力很大。然后，但是这又是一个比较久的，没有办法立刻恢复的。症状。那现在我觉得我在心理调试上面已经可以接受说，说好，如果今天声音状态不好，那我还是可以跟他和平共处，然后把我的工作主持完。那我很谢谢中间有非常非常多的人，不论是直接寄呃那个那叫什么，就是呃精油的呃天然精油的那种止咳的，然后或者是直接寄寄给我，真的好多好多，或者是拍他们。日常生活当中会用的产品或药品，叫我说，哎、欸，去问问看，这样适不适合你，就是非常谢谢你们。好，感谢的时间就到这边告一段落了，谢谢你们今天陪伴。然后八点五十二分，然后我们稍微在这边结束。那希望大家今天都有一个非常非常美好的周一的时间。